0: Ciao a tutti e bentrovati su TechMind, questa è la puntata numero 80 del podcast più tecnico del network Easy Podcast. Io sono Luca Zorzi e come ogni settimana c'è qui con me Filippo Bigarella. Ciao Filippo!
1: Ciao Luca, ciao a tutti!
0: Questa puntata che arriva come sempre con un po' di ritardo non sembriamo riuscire a trovare la giusta costanza però speriamo di riempirla con dei contenuti interessanti che facciano perdonare la nostra assenza della settimana scorsa
1: Sì, eh, perché nella se- scorsa puntata avevamo menzionato un nuovo Black che era stato pubblicato penso da un paio di giorni quando abbiamo registrato Uh, se non solamente un giorno prima comunque sta di fatto che avevamo menzionato questo nuovo jailbreak per uh, iOS 8.1.1 e 8.1.2 uh, denominato TIG TAIG piccolo recap TAIG che era un, un nome che probabilmente avevate già sentito perché era, coinvolto nel, uh, era stato coinvolto nel rilascio di Evasion 7 l'anno scorso che è stato rilasciato proprio poco prima di Natale ecco, e abbiamo spiegato anche le circostanze nella scorsa puntata quindi magari se siete interessati a, a questo argomento potete ascoltare l'ultima puntata eh, sta di fatto che avevamo detto che non si sapeva molto di, di Tig, eh, e non si sa ancora molto anche se magari qualche informazione eh, è emersa Uh, è emersa che uh, cioè sono emerse informazioni che in realtà uh, le, alcuni exploit uh, utilizzati in Tag sono stati riciclati uh, da Pangu, cioè il jailbreak che era stato rilasciato prima per iOS 8 uh, da iOS 8.0 a iOS 8.1, quindi comprendendo 8.0.1 e 8.0.2, se non vado errato. E. Sì, appunto alcuni exploit sono stati riutilizzati in TIG, in particolare gli exploit eh, del kernel eh, e alcuni trucchi per assicurare trucchi. Eh, ho usato questo termine per non usare exploit perché non sono veri e propri exploit, comunque che permettono di assicurare eh, il caricamento del jbrack parlando con termini terra a terra e la persistenza del jbrack quindi la possibilità di eseguire un jailbreak Brack and Tethered e non Tethered.
0: È sempre una delle difficoltà che ci sono appunto con i jailbreak, cioè eh, un conto è riuscire a eseguire del codice, un conto è assicurarsi che questa possibilità venga mantenuta tra i vari avvii del telefono, dove comunque un po' di pulizia viene fatta e eventuali exploit che sono stati sufficienti per entrare nel telefono dovrebbero essere riapplicati per eh, mantenere l'accesso come root sul terminale anche dopo il riavvio.
1: Sì, e appunto eh, non richiedere l'esecuzione del tool ad ogni avvio del telefono eh, o appunto dover connettere il telefono al computer per poterlo avviare, cosa che succedeva ai tempi di iOS 3, se non ricordo male, o alcuni jailbreak per iOS 4.
0: C'era anche un dispositivo hardware, se non sbaglio, per avviare i dispositivi.
1: E in realtà quando è stato rilasciato... Um, l'exploit su iOS 3.1.2, exploit eh, dell'iBoot di GeoHot. Eh, di lì a poco eh, iOS 3.1.3 aveva eh, patchato eh, la possibilità di rieseguire questo, questo exploit. Era a livello dell'iBoot, ma eh, comunque eh, era stato patchato perché... Ricordiamo che l'iboot è uno degli stages del boot che può essere aggiornato da Apple, ehm, però era possibile in qualche modo ricaricare, eh, vabbè, eh, questo in realtà sarebbe un altro discorso, ma ricaricare l'iboot della versione prima per caricare un seguente eh, kernel. Comunque, parentesi, qualcuno aveva pensato di sviluppare un dangle che permettesse eh, l'esecuzione di, di un exploit praticamente tramite seriale penso, quindi tramite interfaccia 30 pin eh, che era eh, l'ingresso degli iPhone di di quel periodo Eh, se non sbaglio però nel momento in cui eh, il Dungle era pronto per la distribuzione, la commercializzazione non mi ricordo più come dovesse essere distribuito eh, di lì a poco è stato rilasciato Spirit cioè Zebra Tethered per iOS 3.1.3 sviluppato da Comex completamente userland eh, quindi anche là vabbè, è un po' morto questo, eh, questo progetto del Django comunque torniamo al nostro tag eh, abbiamo detto che si sa qualcosa in più della settimana scorsa una cosa interessante che non ho ancora visto scritta da nessuna parte ad esempio su di iPhone wiki uh, o menzionata su Twitter è il trucco che viene usato per um, inserire e, e quindi eseguire una libreria dinamica che è il punto di partenza di TAIG uh, beh praticamente uh, TAIG come Pangu usa, uh, installa un'applicazione usando un certificato Enterprise fin qui eh, non c'è nessuna, eh, nessuna, nessuna cosa così complessa eh, la cosa interessante è come viene inserita una libreria all'interno di un servizio di sistema eh, denominato eh, Neagent non so come venga pr- pronunciato eh, N-E agent. agent eh, che teoricamente è... Um, il servizio il daemon che si occupa della gestione delle reti VPN Eh, questo servizio non so se per una dimenticanza di Apple o per non so rendere il debugging più facile eh, appunto ad Apple o motivi di questo tipo eh, ha una proprietà particolare Eh, ricordo che in qualche puntata abbiamo parlato di cos'erano gli entitlements cioè Uh, dei particolari tipi di um, permessi che venivano uh, embeddati quindi inclusi all'interno di un eseguibile uh, e che, v- che vengono verificati dal kernel o dal loader al fine di uh, fornire al programma delle, uh, dei permessi aggiuntivi um, uno di questi permessi può essere ad esempio uh, ottenere Uh, il task di un altro, di un altro programma oppure uh, essere in grado di uh, eseguire codice non firmato questo ovviamente è il massimo dei permessi e non può essere aggiunto ai binari semplicemente deve essere già embeddato perché anche gli entitlements uh, vengono presi in considerazione nella creazione della firma quindi non è così semplice come prendere un eseguibile aggiungere l'entitlement E farlo eseguire perché poi.
0: Entitlements eh, che eh, comunque sono presenti anche nelle app dell'App Store e poi Apple deve approvarli, diciamo?
1: Sì, esatto, esatto. Solo che ovviamente eh, gli entitlements che vengono usati sull'App Store al momento non ne ricordo neanche uno. Sinceramente, perché.
0: iCloud eh, sicuramente è uno. Esatto. Poi credo che ci sia anche qualcosa Eh, relativo alle push.
1: Sì, sì, esatto, esatto. Scusa. avevo un vuoto di memoria abnorme apparentemente e vengono utilizzati per quel tipo di servizi sull'app store mentre invece a livello di sistema per tutte altre cose eh, c'è un servizio cioè anzi ne agent cioè il servizio ne agent che abbiamo menzionato prima ha un titolo in particolare cioè quello di ehm, dice al loader eh, guarda eh, al momento della mia esecuzione se, vengono inserite delle, se qualcuno vuole inserire delle librerie dinamiche nel mio other space, quindi nel mio spazio di memoria, eh, non preoccuparti della verifica della firma di queste librerie. Quindi in realtà è possibile forzare il caricamento di Mi Agent ehm, inserendo una libreria eh, non firmata, perché tanto comunque eh, il loader non andrà a controllare la firma su questa libreria, Il problema ovviamente è eh, caricare questo servizio ehm, inserendo di fatto la libreria che può essere fatto o modificando il property list che viene usato dal gestore di servizi LaunchD eh, per eh, aggiungere una chiave che gli indichi eh, guarda alla prossima esecuzione devi caricare la libreria presente in in questo percorso oppure utilizzando eh, come ha fatto TAIG un sistema di, di debugging che in realtà viene fornito agli sviluppatori mh, liberamente si chiama Debug Server Debug Server è un programma contenuto in, una, in un'immagine disco che viene montata nel sistema quando, eh, adesso non mi ricordo si può ancora fare ma comunque quando si premeva il pulsante Use for development in Xcode, quindi si eh, segnava un dispositivo come dispositivo di sviluppo. Questa eh, Quest'immagine viene montata e si aggiunge eh, questo tool che si chiama Debug Server eh, che può essere lanciato on demand, quindi eh, al momento di necessità di debuggare l'applicazione che, che io sto sviluppando, installo l'applicazione, Xcode eh, lancia Debug Server per permettere la comunicazione con space eh, scusate col processo dell'applicazione e l'host e sì, lost, cioè il mac
0: quindi questa è una funzionalità del tutto lecita per questo tipo di entitlement
1: eh, normalissimo cioè ehm, il debug server viene utilizzato per debuggare le applicazioni eh, che vengono sviluppate eh, dagli sviluppatori app store mm, punto eh, debug server però Può anche cioè, eh, per debugare un'applicazione deve essere in grado di lanciarla eh, quindi è in grado di lanciare un eseguibile debug server quindi da tag viene usato per lanciare gli agent e viene utilizzato per lanciare new agent passando come variabile d'ambiente ehm, una variabile che si chiama dyld eh, insert libraries eh, che, eh, che viene utilizzata appunto per indicare al, al debug server guarda carica ne agent cioè carica questo servizio di sistema però inserisce anche questa libreria dinamica nel suo address space eh, come abbiamo detto prima questa libreria non è firmata da nessuno perché comunque eh, la, la firma eh, la validità di questa libreria non verrà verificata dal loader eh, quindi sarà possibile eseguire Codice all'interno di Neagent e da lì parte la catena di exploit eh, fino ad arrivare al kernel eh, è interessante che um, cioè, anzi come eh, questa developer disk image sia stata usata negli anni per, come vettore di, di iniezione de, di alcuni jailbreak e break. Eh, ci sono state varie vulnerabilità nel caricamento di questa developer disk image che ricordiamo il uh, livello per disk image è um, questa immagine disco che è presente all'interno di Xcode che viene montata sul dispositivo e è firmata anche questa cioè è un'immagine disco accompagnata da un file signature uh, che viene utilizzato dal servizio presente all'interno di IOS atto a montare questa immagine, a caricare questa immagine uh, e appunto deve anche verificarne la firma um, Niente, quindi viene utilizzato questo metodo, quindi caricamento dell'immagine al disco, ehm, sfruttamento del, um, di, 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 di debug server per caricare ehm, New Agent e caricare al suo interno una libreria dinamica che non verrà verificata proprio per l'entitlement eh, con cui è stato, che è stato incluso scusate, all'interno di, di New Agent.
0: 100.000 passaggi come sempre riuscire a evadere dalle strette maglie imposte da Apple richiede eh, di eh, veramente saltare attraverso mille ostacoli però sembra sempre che un modo si riesca a trovare alla fine
1: eh, sì sembra sempre che un modo si riesca a trovare anche se um, diciamo che tra Pango e Tig, alcuni cioè sono stati usati alcuni trucchi che Prima si tendeva ad evitare quindi ad esempio distribuire un'applicazione firmata con un certificato enterprise che comunque è illegale per quanto poco io ne sappia eh, oppure ad esempio utilizzare questa developer disk image perché comunque eh, prevede la ridistribuzione di di queste immagini disco che teoricamente è coperta da
0: mm, copyright un, comunque cioè,
1: sì, non, è, non so se si possa definire vero e proprio copyright sta di fatto che è comunque codice Apple che viene ridistribuito uh, in blocco ecco, una, sarebbe come
0: vai vai. Eh, scusa
1: sarebbe come ridistribuire eh, un firmware un file di firmware cioè, eh, è lo stesso discorso non, non è al 100% legale o stare un IPSV e farlo scaricare a qualcun altro.
0: Sì, insomma, era come se non sbaglio Red Snow che per fare alcune cose richiedeva il firmware del appunto di iOS scaricato dall'utente, per cui era l'utente stesso a dover fornire l'IPSV, che gli sviluppatori di eh, Red Snow o qualunque altro tool se ne levavano le mani circa la dubbia legalità della distribuzione di questi file.
1: Sì, eh, oppure un altro. Mh, un altro approccio che veniva utilizzato era scaricare solo parti del, del firmware, quindi usare eh, LibPartial, eh, zip che permette di scaricare dei file all'interno di uno zip o stato sul web.
0: Mm, molto interessante, quindi in pratica non otteneva lo zip intero, ma sapeva già dove andare a vedere per pescare esatto. lo, i file in, di interesse, insomma, molto, molto interessante come tecnica. E... Sì
1: e tra l'altro ovviamente, eh, anzi lo ricordo benissimo, quando è stato introdotto questo discorso eh, io avevo ancora una connessione abbastanza debole e questo, questo discorso di utilizzare gli l'imparcial mi facilitava alquanto le cose perché eh, il tool si preoccupava di scaricare quei, non so quanti erano, 7-8 mega di, di materiali che di cui necessitava e basta e non dovevo scaricarmi tutto eh, il firmware solamente per effettuare il daybreak.
0: Che una volta avevano ancora una dimensione ragionevole gli PSV, adesso quello per gli iPad è più vicino a 2 giga ormai che a 1 giga per cui è veramente ridicola la situazione
1: sì anche quello dell'iPhone 6 comunque o, o anche del 5S erano eh, erano lievitati alquanto.
0: Dici che il passaggio all'architettura a 64 bit ha causato anch'essa un ulteriore aumento delle dimensioni o è una coincidenza?
1: No, no, non è per niente una coincidenza perché c'è un problema di base, un problema, una conseguenza di base di passare da un'architettura all'altra. Allora, eh, se non sbaglio, anzi, non sbaglio, sono sicuro che abbiamo parlato di cos'è la share cache uh, di YLD shared cache che è inclusa all'interno di ogni dispositivo iOS cioè un blob gigantesco un, un file all'interno del quale sono impacchettate tutte le librerie e i framework di sistema uh, in maniera tale che viene caricata questa immagine uh, non so al, al momento di prima necessità e Ogni volta che è necessaria una libreria si pesca dalla memoria e non dal disco. Eh, Quindi tutte le librerie non sono in realtà salvate su disco, ma sono impacchettate all'interno di questo file gigante. Eh, Non non è che si prende la libreria e viene viene messa di direttamente all'interno di questo file vengono effettuate delle operazioni che permettono di risparmiare un sacco di spazio perché se avessimo tutte le librerie occupereb- occuperebbero eh, una cosa come quattro volte lo spazio mh, che occupa la d di Share Cache eh, qual è il problema? non è possibile creare una DYLD di Share Cache multiarchitettura per come è, f- è progettato il formato file di questa, eh, di questa cache quindi Uh, per i dispositivi a 32 bit il discorso è facile perché basta creare una di share cache con tutti i framework e tutte le librerie a 32 bit e uh, chi si è visto si è visto per usare uh, una spiegazione anzi non so una frase così che ci sta bene in quel momento uh, per i dispositivi a 64 bit bisogna includere sia un di share cache a contenente tutte le librerie e tutti i framework a 32 bit sia una DYLD share cache contenente tutti i framework e tutte le librerie a 64 bit questo perché mi direte voi non ha senso, basterebbe includere solo quelli a 64 bit no, perché ricordiamo che tutte le applicazioni presenti su App Store al momento dell'uscita dell'iPhone 5S erano ancora a 32 bit e anzi ce ne sono un sacco sono ancora solamente a 32 bit Apple sta cercando un po' di tirare
0: le, le redini su questo e mi pare entro giugno sarà obbligatorio ehm, distribuire binari entro febbraio ah, febbraio. Febbraio,
1: per, febbraio per le applicazioni nuove entro giugno per gli aggiornamenti eh, però dicevo appunto ehm, sì, che dato che le applicazioni a 32 bit funzionano su architettura 64 bit su ARM64 nella fattispecie eh, perché è retrocompatibile con ARM V6, V7, V7S eh, è necessario includere anche tutte le librerie e i framework a 32 bit perché non è possibile caricare nello stesso spazio di memoria codice a 32 bit e codice a 64 bit eh, ogni spazio di memoria è eh, Creato per una sola architettura e questo non può essere cambiato, eh, è non una scelta, ma un vincolo architetturale di un sistema non non esiste la possibilità di di caricare codice di architetture diverse nello stesso spazio di memoria. Quindi, per tornare, anzi, per dare una risposta al fatto che le dimensioni dei, dei firmware aumentano con le nuove architetture eh, sì, perché purtroppo eh, è necessario includere due di wild D- Share Cache se noi andiamo a vedere all'interno di un iPhone 5S 6 o 6 Plus eh, noteremo che c'è l'architettura la di wild Share Cache ARM V7S e l'architettura di wild Share Cache ARM 64 due Due file enormi, adesso non mi ricordo quanto pesino, penso 300 MB l'uno o giù di lì, eh, appunto per supportare tutte le architetture che il sistema supporta.
0: Se ipoteticamente dovesse uscire un prossimo telefono col processore a 128 bit ci sarebbe una terza di YLD Share Cache che andrebbe ad aggiungersi alle due che ci sono già e quindi ulteriore aumento dello spazio occupato e quindi ulteriore eh, pressione per... Tirare su quella maledetta capacità minima che 16 giga ormai non è più eh, adatta a ricoprire insomma come ruolo sarebbe veramente il caso di passare a 32 anche se 32 pare essere stato bollato come la dimensione di memoria di satana dato che non non viene più distribuita come nuovi dispositivi.
1: Ma tra l'altro qual è la dimensione minima di memoria con cui viene venduto il 5S 16 giga?
0: Sì, 16 giga è rimasto sì, okay. probabilmente avrebbero fatto la versione da 8 come hanno fatto per il 5C ma sono stati bloccati dal fatto che avrebbe avuto cosa? 2 giga liberi alla fine della fiera tra gli 8 sì, giga certo. che non sono 8 giga in realtà perché è un po' di meno eh, poi 2 giga che se li prende iOS insomma restava veramente poco per l'utente già sì, adesso sì, no, resta già, poco era... già,
1: già... Con un dispositivo a 32 bit eh, con 8 giga di spazio, quale l'iPhone 5C, eh, sappiamo tutti che è un problema fare gli aggiornamenti OTA perché viene l'utente viene avvertito che non c'è abbastanza spazio e bisogna cancellare essenzialmente tutto o quasi.
0: Dopo questa carrellata su iOS, volevo... Segnalarvi un sito molto curioso che ho trovato una settimana o due fa e che a premessa va guardato su un computer perché serve il mouse per eh, sfruttare al, al, al massimo insomma, le, le sue funzionalità. Il sito in questione è explainshell.com che naturalmente troverete linkato nelle note di questa puntata che come sempre trovate su easypodcast.it raggiungendo la puntata numero ehm, 80 di TechMind oppure più comodamente techmindpodcast.it slash 80 Dicevo comunque ehm, explainshell.com che ehm, è un sito che ha raccolto un numero impressionante di man pages, cioè le pagine di manuale dei vari comandi Unix e non solo, inclusi eh, appunto con i sistemi operativi Unix derivati, tra cui anche il nostro amato MacOS OS X, e ehm, ha dato la possibilità di eh, interrogarli in una maniera diversa dal solito, cioè c'è un campo di testo nel quale noi possiamo inserire ehm, un comando, una serie di comandi, una funzione, insomma, del codice, da eseguire a terminale che magari non ci è chiaro perché lo troviamo su un forum e non capiamo bene cosa faccia questo Beh, ci permette di evidenziare tutte le varie parti che lo compongono e scoprire qual è la loro funzione se ad esempio non so io dovessi incollare un banale ls-l ci evidenzierebbe ls e ci dirà che è il comando che, eviden- che mostra i contenuti di una cartella e poi spiegherebbe che l'opzione l che abbiamo passato serve per avere una lista più dettagliata contenente ad esempio anche la dimensione dei file la data di modifica il proprietario e cose di questo genere insomma eh, riesce a interpretare le varie opzioni che passiamo ai comandi per ehm, spiegarci cosa servono cosa fanno ma non solo perché ha anche la possibilità di riconoscere quando vengono ehm, inserite delle funzioni eh, per esempio uno del primo esempio che ci ha mostrato sulla pagina <ride> di explainshell.com shell.com molto com-
1: simpatico tra l'altro
0: è un apparentemente è del codice incomprensibile, ma f- aiutandosi anche con eh, la spiegazione che ci dà ehm, explainshell.com si riesce a capire che è una fork bomb. Giusto in due parole Filippo, cos'è una fork bomb?
1: Una fork bomb eh, non è altro che mh, una sequenza di comandi che eh, cercano di mh, continuare a forcare se stesso, cioè stavo cercando una sostituzione del termine forcare ma cioè ricreare se stesso non so se se è l'esempio giusto sta di fatto che si chiama un programma ad esempio che crea una nuova copia un nuovo processo di se stesso e in questo caso lo mette in background
0: quindi lo scopo è creare più processi possibili che siano in esecuzione in contemporanea esatto e questo chiaramente porta alla lunga all'esaurimento delle risorse del sistema è, insomma uno degli svariatissimi metodi che ci sono per creare un attacco DOS Denial of Service si vanno a esaurire le risorse del server in modo che questo non sia più in grado di accogliere ulteriori richieste e è, era stato per un bel po' Lo scherzone classico da mettere sui forum, insomma, quando un utente chiedeva aiuto si suggeriva questo comando magico che avrebbe dovuto aiutare l'utente a risolvere il suo problema mentre in realtà era una fork bomba che altro non avrebbe fatto che impallargli il computer eh, forzandolo quindi a fare un riavvio brutale staccando la corrente.
1: Sì, non so in realtà che forum tu abbia frequentato perché (ride) non mi è mai capitato... di vederli in giro che non siano stati effettivamente delineati come scherzi
0: No, guarda, addirittura c'era stato un forum su cui ero finito probabilmente cercando la risposta a qualche domanda che mi ero fatto e c'era uno dei moderatori che aveva nella firma eh, qualcosa del tipo se vedete un un comando che vi viene suggerito che comincia per sudo rm cose del genere pensateci due volte prima di copiare e incollare cosa che comunque può essere un suggerimento applicabile in via più generale perché spesso si si tende a cercare su internet delle soluzioni a dei problemi che si possono avere per esempio non lo so arriva Yosemite e causa una lentezza generalizzata andiamo a finire sugli Apple support forum e eh, vediamo un utente che ha suggerito una soluzione che sembra molto intelligente e che ehm, comporta l'esecuzione di una una riga di codice una riga di comando che viene messa sul forum e tanta gente è portata semplicemente a fare un bel copia e incolla senza capire quello che sta facendo eh, cosa che può risultare insomma abbastanza pericolosa come mostrava questa fork bomb ben celata non è poi così difficile ehm, confondere un po' le idee e e far eseguire alla fine dei comandi dannosi all'utente
1: sì eh, consiglio che possiamo dare appunto è utilizzare questo sito quando vediamo dei comandi di cui magari non ci fidiamo o comunque non fidarsi a priori di comandi eh, che richiedono privilegi elevati perché o o si capiscono i comandi prima di eseguirli se richiedono privilegi eh, elevati
0: sarebbe a dire eh, insomma se il comando include un bel sudo da qualche parte
1: esatto eh, e per capirli ci si può affidare o alla spiegazione del sito che li fornisce e quindi fidarsi del sito magari perché se lo state leggendo su bbc.com probabilmente non mettono comandi che vi danneggiano il computer eh, però se lo state leggendo magari su un forum prima di eseguirli cercate di di venirne a capo eh, o almeno dovrebbe essere abbastanza intuitivo capire quali sono i programmi e quali sono le direttive che vengono date ai programmi quindi gli argomenti e magari se vengono invocati due o tre programmi eh, non so, andare a cercare su internet eh, il il nome del programma o più semplicemente sul terminale man, eh, manual eh, nome del programma e c'è una breve spiegazione di solito come prima riga eh, che quindi ci può aiutare a capire cosa, cosa fa il programma.
0: Sì, è una risorsa veramente utilissima. Le pagine di manuale eh, che ci sono per praticamente qualunque comando. E eh, una cosa che forse non tutti sanno è che è possibile molto facilmente cercare eh, una parola quando siamo dentro in un manuale. Per esempio scriviamo man spazio... Boh, non lo so, top, per vedere eh, delle, il manuale di, del comando top che ci mostra i processi in esecuzione ordinati generalmente per utilizzo della CPU o altro e possiamo appunto fare una ricerchina dentro questo, questa pagina di manuale eh, premendo slash, quindi shift 7 sulle tastiere italiane e poi inserendo il termine che vogliamo ricercare facendo invio e ci verrà cercata insomma all'interno della pagina di manuale se questo è presente. E poi sempre con Shift, eh, scume, shift no, eh, Slash e poi invio di nuovo si va avanti a trovare eh, le occorrenze successive della parola chiave cercata nella pagina di manuale. Eh, cosa che io all'inizio non sapevo. E alla fine finivo per cercare su internet manuale del comando che mi interessava in modo da poter fare Command F in Safari.
1: Sì, ecco, quindi mh, sapete che, che è possibile cercare anche all'interno del manuale. Altra cosa interessante riguardo i manuali è che anche per ricollegarsi al discorso che facevamo l'altra volta sui pacchetti, eh, quando installiamo un programma, ad, ad esempio, attraverso Unbrew eh, o altri gestori di pacchetti, viene installato anche il manuale. Quindi, eh, Abbiamo sempre un manuale, cioè, oddio, sempre. Nella maggior parte dei casi, nella grandissima maggior parte dei casi, abbiamo sempre, ancora questo sempre, abbiamo a disposizione il manuale per qualsiasi comando che andiamo a utilizzare.
0: Stavo andando a cercare per curiosità eh, qual è la cartella dove si trovano i manuali, eh, user, share, man, e poi ci sono varie sottocartelle per eh, le varie tipi di pagina di manuale che... Non, avevo studiato qual era la differenza sono da 1 a 9 ehm, però non, adesso in questo momento onestamente non ricordo la, la distinzione tra essi te per caso te la ricordi? Nemmeno io. Bon, no, nemmeno
1: io so che ce n'è una dedicata alle pagine di manuale cioè che, che spiega le pagine di manuale
0: eh, stando alle metà... dimensioni della cartella eh, quella che dovrebbe averne di più è la pagina 3 quindi la cartella MAN3 contiene più cose rispetto alle altre. Ora non so cosa significhi questo però.
1: No, però potremmo spiegarlo magari in futuro. Una breve spiegazione nella prossima puntata giusto per non lasciare eh, questo vuoto. Ecco.
0: Ok, quindi ti sei pubblicamente f- preso carico di questo compito e se la puntata prossima ce lo dimentichiamo non sarà assolutamente colpa mia ma sarà solo colpa tua.
1: Esatto, va bene.
0: Benissimo allora direi di salutarci prima di questa che probabilmente sarà l'ultima puntata prima di Natale non so se sarà l'unica delle ferie natalizie ma insomma stiamo a vedere credo che un'altra puntatina per il 2014 ci scapperà se riusciamo me lo auguro Eh, se così non dovesse essere. Eh, tanti tanti auguri di buone feste da me da filippo e da tutto il network di easy podcast Eh, forse un po tardi per i regali di natale ma se vi capita di fare qualche acquisto last minute vi ricordo sempre che potete utilizzare i link ad amazon che trovate nelle note di ogni nostra puntata e ci aiutano veramente tanto perché una piccola percentuale di quello che spendete amazon la restituisce a noi e credo un bel modo per dire grazie a noi per il lavoro che spero apprezziate che ogni settimana mettiamo in questi podcast per poi prendere qualcosa di utile per voi o per i vostri cari, quindi eh, forse il metodo più semplice e più win-win per tutti, insomma, per supportarci qualora lo desideriate, altrimenti insomma ci sono anche i metodi più classici con le donazioni oppure anche con gli acquisti sull'App Store che dai link che trovate nelle note delle puntate funzionano esattamente come Amazon, arriva a una piccola percentuale. E dopo tutto questo sproloquio vi ricordo solamente i contatti, che sono sempre quelli, sono @techmindpodcast su Twitter o TechMind.it se invece preferite scriverci una mail e veramente non resta altro da fare se non salutarvi e darvi appuntamento al più presto con una prossima puntata di TechMind. Tanti saluti e buone feste da Luca Zorzi
1: e da Filippo Guilleremma.